0: Formalmente uh, doy la bienvenida a, este, a esta primera transmisión que tenemos uh, en el canal. Ahí con unos ligeros problemas, pero después los resolveremos uh, en tiempo y forma. Antes que nada, uh, me gustaría presentarnos, ya que es la manera en la que queremos empezar este primer episodio antes de que... Desarrollemos acerca de, de nuestro análisis de, del día de hoy Prácticamente lo que quisiéramos hacer en este primer episodio es presentarnos ah, Yo soy César Gutiérrez, mi ah, colega Alejandro Cisneros Somos los que llevamos ah, administrando la, la página de Intercontingencial desde hace... Ay, no quiero mentir, pero eh, creo que ya son cuatro, cuatro meses Cuatro
1: meses aproximadamente, correcto ¿Sí?
0: Sí, sí, y bueno, ambos somos egresados de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la licenciatura de Psicología. Los dos estamos terminando nuestros procesos de titulación, ambos por tesis. Y básicamente ahorita creo que lo que nos gustaría decir es un poquito acerca de nosotros, de por qué nos interesó hacer una página de divulgación, por qué... Uh, estamos expandiendo el contenido que pretendemos hacer uh, ahora en, en transmisiones y posiblemente en formato podcast Pero quisiera antes que que Ale nos diga uh, un poquito más acerca de, de estas cosas antes de que hable un poquito más yo Entonces Ale, por favor
1: Claro, bueno pues sí, como ya lo dijo César, pues iniciamos esta página más o menos en octubre, tengo entendido. La creación de esta página pues corresponde más que nada a esto, ¿no? A la divulgación del conocimiento científico en psicología. Eh, ¿Cómo se ocurrió? Eh, un día de pronto, me acuerdo bien que ya teníamos pensado como ir haciendo pues esta página. Eh, ya le había yo dicho, creo que todavía estamos estudiando con Le dije, oye, estaría bien que abriamos una página, ¿no? ¿Qué tal si la abrimos? Y pues lo habíamos pospuesto un poco porque... Eh, sea como sea, pues son cosas que a lo mejor luego no te animas a hacer por miedo, ¿no? Y, y pues bueno, ocurrió... No me acuerdo muy bien si era septiembre, más o menos, creo que era septiembre eh, Estábamos ahí pues en la FES. y le dije, pues ya, este ¿cómo ves? ¿La abrimos? ...y pues de pronto pues ya surgió esto... ...creo que más o menos... ...en unos tres días... ...ya la habíamos como abierto, ¿no? Y pues... ...surgió pues por esto, ¿no? Nosotros decíamos pues... ...qué pasará si la hacemos... ...o cómo nos irá si la hacemos, ¿no? Y qué contenido sobre todo... ...creo que es este... ...por así decirlo un proceso que a veces... ...te planteas o te preguntas muchas cosas, ¿no? Y ya cuando estás igual haciendo... ...haciendo contenido para la página... ...lo mismo, ¿no? Porque cuando tú tienes que generar este tipo de contenido te preguntas eh, si te van a entender los demás te preguntas también este otras cuestiones no si de verdad eh, lo que estás dando a conocer es lo que dice el texto lo que dicen los autores entonces pues también hay a lo mejor eh, digamos esta inseguridad este miedo a como equivocarnos y a no poder transmitir el conocimiento que realmente eh, queremos como compartir no sé si tú César Tienes algún eh, comentario acerca de ello O cómo desde Digamos desde tu punto de vista Cómo fue eh, Este proceso conforme fuimos desarrollando la página
0: uh, Sí, sí Básicamente es muy parecido al, al que habías dicho Ale Y sí, sí recuerdo bastante bien Que fue por septiembre Cuando, cuando ya Un poquito más aterrizado Empezamos a hablar acerca de de la página y particularmente para mí fue un proceso que pues sí, yo creo que durante la carrera es un poquito complicado que llegues a desarrollar un proyecto como este, uh, por los tiempos y sinceramente por los recursos que tienes que invertir para uh, hacer el contenido, para publicarlo para pensar en nuevo contenido entonces de cierta manera creo que sí esperé a que ya Uh, estuviéramos en especial yo creo que estuviera un poquito más desocupado y sin tanta sin tanta demanda laboral o, o profesional Académica. y particularmente creo que uh, y, y es algo que vamos a hablar un, un poquito más adelante uh, pues las metas principales que tuvimos que es acerca de uh, pues sí exponer todo este conocimiento que ...que creemos que es algo vital... Eh, en, ...en la formación de disciplinas científicas... Ah, ...no solamente dentro de la psicología... ...sino que la divulgación es un proceso... ...importante para... ...para la misma disciplina... ...pero también para... ...para poder divulgar con... ...personas ajenas a... ...a... ...o... ...sí, personas ajenas a la disciplina que... ...que es lo que es, hace un psicólogo... ...que en realidad en muchas ocasiones discrepa respecto a lo que la gente conoce, y, y, en, y el objetivo de nosotros es, bueno, si en realidad ya llevamos mucho tiempo observando que las personas a veces no alcanzan a distinguir las prácticas profesionales y éticas de un psicólogo, creo que uh, nuestra labor principal podría, podría ir en ese sentido, de nosotros exponerles de, ah, bueno, es que si sí existen los psicólogos científicos, si sí existen Uh, buenos psicólogos y quienes llevan una labor profesional muy muy uh, buena y pues ir explicando un poquito más aterrizado y sin tantos tecnicismos o sin tanto lenguaje técnico uh, acerca de qué es lo que hacemos, cómo es nuestro análisis, cómo uh, particularmente lleva el análisis eh, la psicología científica y el interconductismo que Creo que ese es un punto muy importante dentro del proyecto, que es que ambos estamos uh, acostumbrados y, y buscamos trabajar desde la postura interconductual. Por aparte existen otras psicologías científicas, pero particularmente los dos trabajamos desde el interconductismo. Entonces creo que eso ya fue algo que alcanzó a empatar nuestros intereses mutuos y ya fue algo también importante por lo cual desarrollamos la página.
1: Claro, de pronto y... este un mm. motivo que tenía, digamos, olvidado de por qué abrimos también la página es por esto, ¿no? Muchas veces este cuando se habla de conductismos o de... Pues sí, de conductismo especialmente, decimos es que va a ser muy difícil de aprender, ¿no? Muy complicado, muy complejo, por así decirlo, y sobre todo cuando hablamos de interconductismo, ¿no? Yo, por ejemplo, luego... Eh, pues tengo la oportunidad de charlar con otros, eh, por ejemplo, profesores o compañeros que a lo mejor no eh, comulgan tanto con el interconductismo y pues sí, una de las principales, por así decirlo, críticas que hacen es que pues es muy complejo de entender, es a veces difícil y pues claro, esto es hasta cierto punto justificable por el hecho de que estamos acostumbrados a no usar, digamos, un lenguaje tan técnico como se usa en el interconductismo. Porque pues si nos damos cuenta la mayoría, eh, bueno, la gran mayoría de las eh, corrientes en, corrientes enfoques, como le querramos llamar en psicología, pues están basadas en un eh, lenguaje ordinario, en sucesos que nos ocurren día a día. Entonces nosotros al estar acostumbrados a este tipo de enfoques y toparnos a lo mejor con el interconductismo o un enfoque que adopta un lenguaje un poco más especializado, eh, técnico, ...pues ahí nos damos como que un golpe en la pared... ...porque no entendemos bien a qué se refiere. Pues claro, eh, creo que es un proceso por el que la mayoría pasamos... ...cuando aprendemos de psicología basa, eh, basada en la evidencia... ...pero también psicología científica... ...que son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, estaba prosiguiendo con lo que estábamos hablando. A veces un poquito difícil... Eh, ...y no hay la manera de traducir un lenguaje técnico... a ...un lenguaje ordinario. Creo que es algo que tenemos... Eh, que tener en cuenta también cuando aprendamos pues de psicología eh, científica y bueno un poquito saltándome este, de este tema también este con, cómo fuimos haciendo esta página o este proyecto de divulgación eh, creo que una de las cosas eh, que me sorprendieron a mí y que pues debo agradecer es que otros creadores de contenido o la misma comunidad, por así decir, de psicología científica, pues nos empezó también a, a seguir y a apoyar. Esto lo hemos estado viendo este, con algunos de ellos que han compartido nuestros contenidos y por eso se agradece ¿no? que haya esta apertura de los demás pues para nuevos proyectos eh, como el nuestro. Y pues muchas gracias también a ustedes por vernos y por todo su apoyo. Eh, César, no es siquiera eh, decir algo. ¿O sobre esta misma línea? ¿O otra cosa que tú quieras expresar?
0: Ah, sí, sí, yo creo que simplemente creo que Oscaría abarcar otra de las cosas que, que pretendemos hablar el día de hoy. Y es este interés por, en principio, por la divulgación y seguido por el formato. Y es que en divulgación sí creo que a, a lo largo, creo que nuestra intención también es... A ir dando retroalimentación a otras páginas que nos dieron inspiración directamente y de esa manera creo que nos quedaremos cortos ahorita hablando de, de cada una de ellas okay. porque de verdad es, es algo impresionante que en, en, desconozco cómo se haga en otra cómo esté la divulgación en formatos de redes sociales en otras sí, disciplinas sí. pero por lo menos en psicología son y, uh, Innumerables las páginas que se han dedicado a esto y por muchísimos otros años. Entonces, en, esa, en, en ese sentido, creo que quedamos inspirados por todo el trabajo que desarrollan ellos. Y simplemente por nombrar algunos de ellos, es en grama, psicología interconductual, psicología en casa, a, entre muchos otros. O sea, creo que ahorita abarcaría muchos y trato de ir recordando e ir nombrando a cada uno de ellos. Pero sí, uh, quedamos de verdad inspirados y, y buscamos ir generando espacios como los que ellos fueron uh, generando. Y por aparte, también quisimos hacer otro tipo de espacios diferentes a los que ya se habían realizado para ir a, en, en principio formándonos a nosotros y en segundo exponer a estudiantes que estén en pregrado... A, como nosotros que sean egresados o a personas ajenas a cómo se desarrolla nuestro trabajo o cómo se desarrolla el trabajo de la psicología científica, entonces esas dos por lo menos esos dos puntos por lo menos fueron los que directamente también fueron uh, claves para la formación de primero la página y ahora de este nuevo tipo de contenido que esperemos que después de este primer episodio un poquito más experimental y y, y, y sí, un poquito menos estructurado Creo que ya uh, conforme vayamos haciendo De más episodios y más transmisiones Creo que le vamos a agarrar un poquito más uh, Cómo se desarrolla un poquito más estructurado Y uh, únicamente también Ale Quisiera aclarar esto De que buscamos generar este Que este espacio, tanto la página Como ahorita las transmisiones O más adelante lo que vayamos a a generar de nuevo contenido que sea este espacio para la discusión tanto académica como de divulgación pretendemos uh, en este nuevo proyecto sí, ir nosotros uh, y, ir generando este espacio nosotros pero también tenemos la intención de que hagamos uh, uh, que analicemos uh, diferentes tipos de contenidos uh, creo que eso es lo que queremos hacer diferente al otro tipo de contenido que ya fuimos generando en la en las páginas. Creo que buscamos, por ejemplo, ver si podemos invitar a, a otros profesionales, a hacer entrevistas, a tener discusiones un poquito más amplias o que, que salga de por lo menos nosotros dos. Y sí, en cierta manera creo que nuestro, nuestra intención es que ya conforme vaya creciendo, pues incluso que nosotros ya... Pasemos a un segundo plano. Incluso nosotros, de primera mano, tenemos la intención de que uh, nosotros no, no seamos el foco, que nosotros no tengamos el reflector, sino que sean las ideas, que sea el interconductismo, que sea la psicología científica y que sea lo que realce. O sea, esa es nuestra intención con el tipo de contenido que vamos generando. O sea, en realidad nosotros lo desarrollamos porque nosotros somos los apasionados, pero. Queremos que el reflector sean las ideas, el interconductismo y la psicología científica. En realidad, eso es otra gran clave de, de cómo es que estamos desarrollando el proyecto y principalmente este nuevo tipo de contenido. Claro. Ah, eh. Además de esto, hay algo más que quieras agregar. Sí, bueno, ¿Vale?
1: aparte anexar un poco que, pues sí, este espacio más que nada es pues para para ustedes ¿no? para que ustedes aprendan más también eh, si tienen alguna duda los que nos están viendo alguna duda de un tema pues la pueden eh, pueden acudir a nosotros en la medida de lo posible pues trataremos de responderla porque pues a veces hay asuntos a lo mejor un poco más específicos que tenemos duda de ello ¿no? Eh, de cómo podemos nosotros a lo mejor estudiar un fenómeno desde cierta postura eh, científica y bueno pues Creo que para esta parte de introducción de los objetivos de la página y de nosotros, pues sería, digamos, eh, pues todo, ¿no? Eh, ya lo dijo César, que tuvimos inspiración en varias páginas. Otra que yo puedo rescatar de ellas es pues, la de Conductólogo, que también me parece que es una página eh, pues muy, muy buena ¿eh? en cuanto al conocimiento de, de este, del interconductismo es una página muy completa y pues quien la administra sabe pues demasiado de, de estos temas entonces pues también es una página que les recomendamos que sigan vamos ahorita a proseguir con el análisis de eh, dos textos que tenemos para el día de hoy eh, si ustedes tienen algún texto, algún material de video que quieran que nosotros comentamos, analicemos pues lo pueden poner en la caja de los comentarios o nos lo pueden hacer llegar por medio pues de la, eh, de la página de Facebook ok eh, César, no sé si quieras comentar o antes de cerrar esta sección eh, decir algún comentario.
0: Um, no, creo que básicamente nuestra presentación y, y hablar un poquito más acerca de, de la página, creo que ya la abarcamos suficientemente bien y pues uh, referente a la temática uh, lo que pretendemos en estos primeros episodios es hablar acerca de cosas que creemos esenciales uh, para entender el contenido que hemos estado sacando. En ese sentido, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito más específico acerca de los materiales en los que nos basamos y consideraciones que, consider que valga la redundancia que consideramos muy importantes uh, en la publicación de qué significaba o qué significa ser interconductista. Y en principio aquí lo que a mí me gustaría abordar así ligeramente porque creo que es básicamente uh, hablar acerca del artículo de Rives. Lo único que yo quiero uh, describir un poquito así uh, sin tanto detalle es acerca de dos textos que creo que son muy importantes para esta primera publicación. Que el primero de ellos sería el manifiesto uh, conductual. Uh, como se le suele reconocer o el artículo de Watson acerca de la psicología como la ve el conductista y eh, creo que ese es así el título, si lo dije mal, sí. una disculpa y por aparte uh, el que sí directamente se llama el manifiesto de la psicología interconductual por Cantor estos dos textos, uh, aunque no los abordaremos tanto aquí, creo que son esenciales ...desde un punto en el que son precedentes muy importantes... ...tanto para la psicología científica en general... ...como para una, cada una de las diferentes ramas... ...que en este caso el artículo de Watson es el precedente... ...o uno de los precedentes más importantes del de conductismo... ...y el manifiesto de la psicología interconductual... ...es un texto muy muy importante y, y el cual valoramos mucho por parte de Cantor y simplemente es aclarar eso que son dos textos que de verdad recomendamos para ir comenzando y justamente por eso es que nuestra primera publicación trató de abarcar ligeramente también algunos puntos dichos en, en el manifiesto de cantor y tratando no tratando de comparar con, con cómo se diferencia con watson pero sí que a empezar con por lo menos estas dos lecturas es un buen punto de partida para cualquiera que se interese en la psicología científica y ya nada más por terminar creo que hablaría acerca de que en el texto de Cantor creo que es uh, bien dicho que que as, a, acerca de que la práctica científica conlleva esta estipulación y descripción muy clarita acerca de el objeto de estudio, por qué se diferencia de otras ramas, como en este caso el conductismo, y por eso creo que es un buen punto de partida para cualquiera que se interese en, en la psicología científica, creo que es solamente por eso que, que los buscamos remarcar y, y, y no sé si en algún momento podremos compartírselos, pero... Y, si por su propia cuenta pueden buscarlos, de verdad es un buen... Son dos, dos muy buenas lecturas y bastante recomendables claro. um, No sé si ahorita mm. tú quieras empezar a hablar Hable acerca de ya más concretamente de ideas del artículo de Rivas O claro. algo que agregar
1: Primero pues yo creo que es importante que empecemos por lo básico no Un poco qué es el interconductismo eh, pues probablemente no lo hayan escuchado, probablemente sí, ¿no? Eh, esto lo vamos a estar abordando un poco a lo largo de que vayamos revisando este texto pero no está de más decirles primero que bueno, eh, el interconductismo digamos que es una postura eh, naturalista un poco contraria a lo que ya eh, se viene viendo en psicología tradicionalmente uno de los aspectos más importantes del interconductismo es que bueno va a negar rotundamente la existencia digamos de dos, mm, de dos dimensiones en el ser humano, por decirlo de alguna manera. Eh, se ha trabajado tradicionalmente con que podemos hacer la distinción entre alma y cuerpo. Para la postura interconductual no existe tal distinción, porque bueno el organismo es un organismo... Eh, por así decirlo, es un organismo solo que se compone, pues ya sabemos, de un sistema biológico y no hay, digamos, eh, cabida para este dualismo que, bueno, si no mal me equivoco, viene desde la perspectiva un poco cartesiana y fue adoptada exteriormente por otras eh, doctrinas, por así llamarles, psicológicas, como, bueno, el psicoanálisis y un poco otras más. Eh, César, no sé si quieres decir algo sobre este punto que acabo de eh, retomar. Ah, creo que
0: sí, nada más acerca de directamente en el artículo de Rives. Ah, dentro de estas primeras páginas se aclara acerca de ah, por, por qué Rives empieza... Y, y, y creo que es clave ah, delimitar que a partir del interconductismo el uso específico de palabras es algo que creo que, uh, con excepción del conductismo, creo que aparte de estas dos posturas, uh, es algo que se hace hincapié, pero no tanto en este sentido. Desde un primer momento Rives empieza con la cita de las líneas generales que limitan al interconductismo como una concepción acerca del objeto de la psicología. Creo que en estas primeras líneas ya empiezas a tener claro de que el uso de determinadas palabras el, ah, y, por ejemplo, no enunciar al interconductismo como un sistema científico, sino en este caso Rives lo lo describe como concep una concepción de acerca del objeto de la psicología, creo que es algo clave para ir entendiendo por cómo es que se desarrolla el interconductismo y el uso de las palabras en, en el mismo. Uh, por eso también vale mucho la pena que, por ejemplo, conozcas más a profundidad por uh, cómo delimitan los propios interconductistas a su enfoque. Por ejemplo, Cantor uh, podría utilizar su clasificación entre metasistemas, sistema científico, a que es una ley, etcétera, para denominar al, al interconductismo de una determinada manera. No la llamamos rama de la psicología, no la llamamos enfoque, no la llamamos... De, como de manera general se, se les nombraría porque el uso de las palabras es algo muy importante en el interconductismo y creo que es algo que en estas primeras líneas Rivers resalta bastante. Y no sé si tengas algo que, que desarrollar más de esto, pero creo que es... Por lo menos lo que yo diría ahorita.
1: Sí, bueno, eh, prosiguiendo un poco, eh, posteriormente el texto pues nos pone un poco los antecedentes que tú ya habías retornado un poco en ellos, ¿no? Que tenemos a, a Cantor, las obras de Cantor pues en realidad son muy completas y me parece que abordó pues demasiados temas un poco más allá también de la psicología, ¿no? principalmente pues de filosofía de la ciencia, si tienen la oportunidad de leer algún texto de Cantor, pues son muy enriquecedores y pues muy accesibles y es la primera vez que ustedes tienen un acercamiento pues a, a la postura interconductual, ¿no? Y después pues también toca un poco sobre el antecedente eh, el otro autor que sería este John Watson. John Watson es muy importante porque como ya dijo César, estaba él eh, escribió lo que se conoce como eh, la psicología como la ve un conductista si no me equivoco en ella pues hay muchos puntos importantes que, que retoma ¿no? primero que nada pues rompe con esta manera de estudiar lo psicológico con el intres, introspeccionismo perdón, y pues también dice que no hay eh, digamos que rechaza este dualismo y pone como objeto de estudio a la conducta aquí es la primera vez pues que digamos que alguien estudia eh, la conducta como tal también pues un poco remontándonos un poco más atrás o bueno un mucho más atrás tenemos a este Aristóteles que también digamos que es un antecedente importante para este, esta postura interconductual Prim eh, más que nada si leen por ejemplo su obra de ánima se van a dar cuenta que él ahí pues un poquito aborda lo que son estas interacciones y cómo podemos coincidir a lo, a lo psicológico desde interconductismo, lo retomo un poco, no quiero decir que sea interconductista, pero sus ideas influyeron para posteriormente Cantor y por supuesto pues Rives que lo vamos a estar viendo más adelante. Eh, también en este texto hay cosas muy importantes que aborda Rives como cuáles serían estas dificultades que ha tenido el interconductismo como para integrarse un poco o ser un poco más conocido. Vemos eh, principalmente tres, ¿no? Esto de dejar o soltar, digamos, viejos hábitos que se tienen ya, como ya la dije. Uno de ellos es este dualismo. Otra cosa importante aquí, pues es que... Eh, y esto me acordé mucho de este Stick Fraser. No sé si en el curso eh, que da te acuerdas que dijo que a veces está el derecho del primer ocupante de que la primera postura que toma eso es privilegiada es por eso, porque fue una de las primeras en surgir y por lo tanto mmm, se le respeta un poco más o se le considera un poco más por tener este lugar.
0: Y creo que uh, esencialmente uh, no solo englobaría el interconductismo dentro de esta dificultad que ha tenido para ser um, en primera a veces comprendido, y luego implementado como un, 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 un buen modelo para la práctica psicológica. Creo que también el conductismo es algo que, que de lo que ha sido víctima, eh, en el sentido de pues sí, a veces la, puede ser porque se comprenden o, o no se comprenden en totalidad uh, sus posturas y por qué. Uh, son radicales en ciertos sentidos creo que es algo que Rives también comienza a describir acerca de el radicalismo de la interpretación del objeto en primera desde el primer desde el objeto de estudio desde el interconductismo es algo que podría ser causante para que sea algo no tan no, no tan implementado ya sea desde como modelo para trabajar hasta ser enseñado dentro de las escuelas y, y creo que es algo que por lo menos uh, es una de las claves del artículo y por lo cual creo que es esencial lo que uh, uh, lo que abarca todo este artículo o sea aparte de que te va enlistando más detenidamente acerca de qué implica la práctica inter creo que te va haciendo recomendaciones acerca de a lo mejor si sí es muy uh, complejo comprender uh, el interconductismo, pero um, pues es algo pues mm, 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 no debería de ser algo que te detenga para, para poder seguir uh, desde esta corriente. Tiene que ver algo más acerca de tu propia crítica de tu práctica y acerca de cómo llevas tu acabó esta práctica. Creo que en ese sentido, sí, y, pues cualquiera que haya leído a, al doctor o, o haya visto a un trabajo suyo, sabe que, que él es muy crítico en muchos aspectos con la psicología. Entonces, no es algo muy muy diferente de, de su trabajo, pero pues es algo muy valioso dentro de de, de lo que aporta el doctor Rives en, en el interconductismo
1: Ok, como adicional, digamos, aquí también eh, No lo hace tan explícito como en otros textos eh, Pero bueno, siempre ya al final, digamos Hacer esta transición entre conductismo e interconductismo Surge esta crítica de Rives hacia el condicionamiento operante Hacia ese paradigma por varias razones, ¿no? en este texto no lo vemos como tal tan explícito pero hay otros textos donde pues sí está dedicado un poquito más a hacer estas críticas como el de 1982 me parece reflexiones sobre conductismo algo así principalmente las características que criticaba Rives acerca de la teoría operante pues eran eh, esta diacronía de los procesos es decir que primero pues si conocemos el modelo de la triple relación de contingencia sabemos que nos dice que primero aparece un estímulo que elicita una respuesta en un individuo o organismo y posteriormente una consecuencia. Entonces una crítica que hace Rives es que ¿por qué debería, digamos, de aparecer esto como primero aparece esto, luego esto y luego el otro? Rives lo entiende más como algo sincrónico, como un por así decirlo, como un todo, como un sistema, como se describe pues, a, este, eh, a este modelo. Hay otro tipo de críticas, como también pues, critica mucho el molecularismo, es decir, que solamente se estudian pequeños segmentos de lo que se cree es lo psicológico. Que, bueno, él propone es un estudio molar, estudiar otra vez, repito lo mismo, como si fuera un todo. Y bueno, porque nos recordemos que Rives pues viene de esta eh, traición del conductismo operante, que bueno, en algunos de sus textos también él un poquito nos hace ver que primero que nada, pues como la mayoría de nosotros viene de psicoanálisis, pasando por otras corrientes, que pues antes era principalmente lo que se enseñaba. Y desafortunadamente, <ríe> por así decirlo, en algunas escuelas eh, también es lo que se enseña principalmente. César, ¿quieres decir algo pues, sobre este punto?
0: Uh, no, 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 creo que abarcaste bastante bien eh, esta última, entonces uh, no sé si vas a pasar a algo más. Eh,
1: pues sí, eh, retomando también eh, un poquito, este texto ya nos hace ver eh, cierta intención de Rives por eh, desarrollar teoría de la conducta, lo que posteriormente se conoció como teoría de la conducta. Si no estoy equivocado... Este texto es del año. Del 94. Sí. Posteriormente, me parece que. No, no, no. Rives ya había sacado Teoría de la Conducta en el 85, ¿no?
0: Ajá. Sí. sí. No, todo, es todo este del texto 85.
1: es ya después de Teoría de la Conducta, ¿no? Pero bueno, aquí todavía. Eh... Este texto creo que no tiene gran influencia desde teoría de la conducta, sino más bien está todavía desde un ribes, digamos, un poquito psicantoriano, pero que ya empieza a hacer como que sus propias formulaciones de lo que es lo psicológico. Y bueno, un poquito lo que me llama la atención de este texto es que en alguna parte de él menciona cuáles son, digamos, los opuestos de lo que es este, la psicología interconductual. No sé si tú, César, quieras platicar un poco de ello y después yo eh, doy un comentario o algo que me pareció un poco curioso de esta parte
0: a ver, a ver, para, para hacerlo un poquito más dinámico, a
1: ver cre creo que vale
0: más la pena que, que a ver, tú, tú me comentes esto curioso para, para ir amenizando un poquito la plática, porque creo que la hemos tenido bastante académica y, y, y creo que algo que igual no, no sé si lo mencionamos en, en la primera sección donde hablamos un poquito más acerca de nosotros. Creo que a veces este tipo, tipo de consideraciones cuando, cuando eres estudiante eh, es lo que... Y, y justo Rivers lo, lo abarca. Eh, estar expuesto ante eh, la complejidad de la literatura interconductual puede ser abrumador para uno apenas iniciando, entonces creo que algo que hemos intentado con todo el contenido que hemos estado llevando en la página es tratar de hacerlo un poquito más ameno, a no estar tan apegado o, o explicitando tanto lo académico, sino tratar de buscar ejemplos o, o hacerlo un poquito más didáctico en ese sentido, entonces... Que, eh, esto es como parte de nuestro proceso creativo uh, que tenemos tanto para las publicaciones como para el nuevo contenido, que es que vayamos uh, tratando de aterrizar en un, eh, dentro del lenguaje ordinario, como lo denominaría Rives, a uh, toda esta gran literatura y compleja literatura que es la de la
1: psicología interconductora.
0: Entonces, sí, a ver, venme platicando qué te resultó curioso, vale.
1: Bueno, este texto, como ya lo dijimos, está ubicado en el 1994, ¿no? Eh, todavía parece entonces, me parece que Rivas todavía concebía eh, la conducta psicológica como eh, continua. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Cantor, hay una parte en su libro de la ciencia y la psicología donde él habla de esto, de que la conducta psicológica es continua a comparación de, eh, perdón, el desarrollo psicológico es continuo a comparación del desarrollo biológico y hay un esquema muy bonito que a mí me gustó la primera vez que lo vi que nos enseña cómo va el desarrollo biológico un poquito para arriba y luego para abajo y que el desarrollo psicológico siempre va para arriba, es un poco independiente por así decirlo de eh, el desarrollo biológico. Eh, me pareció, digamos, curioso, o ahora me parece curioso, después de leer al Rives del 2018, cómo ahora la conducta psicológica ya no es continua. Ya él afirma que esta conducta es discontinua. Pero bueno, me parece que nos estoy adelantando, porque estos temas los podemos tocar en otros, en otros episodios, que ya hagamos un poquito ah, más sí. de comparación de ciertas obras de autores. Acuérdate, Ale, lo que te
0: fui mencionando de... Cre creo que es conveniente que ahorita nos enfoquemos bien en, en un primer momento en Rives y un segundo momento a hablar acerca de, de sus aportaciones un poquito más actuales en las que tenemos uh, diferentes posturas, uh, tanto tú como yo. Y, y sí, okay, creo que eso es algo que le agrega un poquito más de complejidad a la psicología interconductual que uh, uh, hay diferentes cambios en lo, a lo largo de la trayectoria del doctor que, que incluso tienes que ir revisando poco a poco o sea, no puedes pasarte directamente a teoría de la psicología porque directamente vas a tener una noción muy distinta si es que primero lees teoría de la conducta, después teoría de la psicología y va a ser algo completamente diferente cuando, en principio, te así eh, de primera mano tienes acercamiento a la literatura de Cantor, después vas pasando... C como hicimos el meme acerca de cómo es la transición, acerca de la definición de, del objeto de la psicología. Creo que, uh, sí, ahorita nos estamos desviando tanto, pero nada más es para... Para no desviarnos tanto y hablar acerca de, en este preciso momento, en este artículo de Rives. Uh, no, no se tienen tantas consideraciones
1: diferentes como se podría ver en teoría de la psicología. Sí, claro. Bueno, un poquito. Me recordaba un meme que vi por ahí que publicaron que decía tenemos al primer Rives, al segundo Rives y al tercer Rives. Un poquito a, como si ¿sí han leído a Bidgenstein, eh, tiene primero su obra del Tratactus Lógicos Philosophicus, posteriormente Investigaciones Filosóficas, y son pues obras, digamos, hasta contrarias un poquito de los de lo que dice Wittgenstein. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría a ti eh, mencionar otra cosa? Uh, creo,
0: creo que más bien uh, ya abarcamos... Uh, bastante creo que ya lo que habíamos tenido planificado y únicamente creo que realzaría esta parte de, uh, de, de igual manera como habíamos recomendado particularmente los textos del de manifiesto de Watson uh, el manifiesto de Cantor creo que y, y uh, creo que este material el artículo de Rives creo que de igual manera es una lectura bastante recomendable en el sentido de uh, para estudiantes que apenas estén integrándose dentro de, de la psicología o directamente ya tienen un primer acercamiento a la psicología interconductor y justamente cre uh, creo que esa fue nuestra idea de que esta fuera nuestra primera publicación y, y pertinentemente creo que también uh, por eso es el primer tema en el que abarcamos en la, en la transmisión. Porque sí, directamente uh, el acercamiento al interconductismo puede ser de diferentes maneras y, y puede ser que hayas uh, tenido acercamiento a teoría de la psicología o a lo mejor te, te recomendaron leer a Cantor, e, e, entre muchos otros autores. Uh, directamente creo, creo que mi primer acercamiento, y ni, ni siquiera tan directo a al interconductismo pero por lo menos con el conductismo y, y el inter fue el texto de Frexa de qué es la conducta e ese fue mi primer acercamiento a, a ambas ramas y pero lo que nosotros intentamos con estos primeros materiales y, y esta primera publicación es hacerlo un poquito ya más a menos sabiendo nosotros un poquito porque en realidad no somos tan expertos como otros acerca de la psicología interconductual, pero creemos que estas lecturas valen mucho la pena para primeros acercamientos a ya sea estudiantes o personas ajenas a, a que desconozcan acerca del interconductismo o de la psicología científica. Creo que es algo que también es retomado por Rives acerca de cómo uh, se involucran muchas facetas de, de la complejidad del interconductismo puede ser su radicalismo, su manera de concebir, uh, o, o cómo se concibe el interconductismo, como, este, uh, como esta concepción del objeto de estudio, uh. entonces creo que es por lo cual nosotros nos detenemos en este primer momento a hablar un poquito más acerca de estos materiales, es para que Uh, junto con ustedes vayamos formando así un caminito donde ahorita empezamos con estos primeros textos que creemos que son muy valiosos y después ya es conforme iremos avanzando acerca de bueno uh, en el interconductismo entonces hay una concepción diferente como lo hicimos en la publicación de memoria uh, que es lo que describe teoría de la conducta y ya próximamente hablaremos acerca de de diferentes temas, ¿no? por ejemplo uh, cómo se cómo, cómo se describe acerca de la lectoescritura cómo, uh, entre muchas otras cosas, creo que es uh, eh, creo que nada más buscaba describir esto que en este primer momento buscamos dar materiales y hacer esta publicación acerca de, para ir empezando para ir introduciendo también a personas que apenas estén eh, en primeros contactos ah, no sé si tú quieras ah, bueno. ah, describir algo más en detalle
1: o prosiguiendo digamos con este texto eh, me parece que hay algo muy importante y que estamos como un poquito ignorando ¿no? Eh, siempre nos hemos preguntado al menos los que estuvimos en la carrera ¿no? ¿qué es lo psicológico? ¿qué es aquello que deberíamos estudiar los psicólogos? y bueno vamos a ver que hay diferentes concepciones ¿no? Pero desde esta postura estudiamos eh, no en sí la conducta, no en sí el comportamiento, puesto que estos conceptos pues pueden ver ustedes que en diferentes disciplinas tienen diferentes eh, pues significados. ¿no? Hay, en física estudian la conducta a lo mejor de los átomos o de ciertos cuerpos. En química estudian también eh, la conducta de otros eh, organismos, no perdón, <ríe> de otros materiales, por ejemplo, pero en psicología eh, pues no estudiamos digamos como tal la conducta, o sí, pero de otra manera, es decir, eh, estudiamos la relación que existe entre una persona y su medio, no tenemos digamos como tal un objeto o sustancia a la cual digamos que estudiamos, como lo es en otras disciplinas porque estudiamos en sí una relación entre un individuo, organismo y su medio, lo que serían acontecimientos, objetos u otras personas. Eh, ¿Todo bien, César? Sí, sí, sí,
0: yo lo único que iba a aclarar, y creo que fue una crítica que ahorita traté de buscarla, pero es muy difícil porque fue un comentario que vi en una publicación de Conductim. Uh, pero me gustó mucho acerca de cómo describían esta relación Porque uh, se detenían un poco a discutir en comentarios acerca de esta definición y, y hubo alguien en específico que lo describió, a mi parecer, de una manera muy, muy particular Pero bastante lógica y, y es que comenzó a describir que el ambiente, pues sí, no puede ser algo tangible O sea, en realidad el ambiente no es... Uh, no, no es algo que podamos tocar directamente, evidentemente podemos manipular diferentes variables en el ambiente, pero el ambiente como conjunto no es algo tangible, pero sí es algo observable y, más importante, es algo modificable, en el sentido de que podemos tener control, podemos hacer diferentes configuraciones y, uh, a raíz de ese comentario, pues yo evidentemente lo que pensé es de, bueno, era un espacio un poquito más arraigado a la definición conductista, pero pensando en cómo se define lo inter, yo dije, bueno, es que en realidad hablaríamos acerca de que el ambiente no es tangible, pero también estamos hablando de que la interacción no es algo tangible, o sea, en realidad no es... Si es tangible en el sentido de los organismos pueden modificar el ambiente o el ambiente al organismo pero de igual manera no es algo tan, uh, tan directo de manipular, o sea, puedes tener ciertos parámetros en los que trabajar, pero no es algo en lo que directamente tú vas a estar involucrado, sino que vas a manipular diferentes aspectos, tanto del organismo como del ambiente, y es algo que definitivamente creo que es importante uh, coincidir, que sí, directamente en el interconductismo se tiene esta definición, y, y es diferente de, del conductismo, pero es en la que se basa el trabajo interconductual y, y es muy bien uh, retomado por Rives en el artículo.
1: Claro, pues bien, como, como tú dices, pues no son, digamos, relaciones, son relaciones, no son tangibles. Lo que es tangible es el organismo, eh, son los objetos eh, de estímulo que participan en esa relación. Ok. Eh, me gustaría también proseguir con eh, algunos de los supuestos que rescata Rives en este artículo de la psicología interconductal. Primero que nada nos dice que pues el organismo siempre se comporta, ahora sí que eh, retomando esto, en relación a algo. Nadie se comporta en el vacío porque pues no sería comportamiento, ¿verdad? Todos nos comportamos... Eh, ...en un ambiente determinado... ...con personas determinadas... ...con acontecimientos determinados... ...esta manera en la cual nos comportamos... ...siempre está regulada por distintos... Eh, ...pues por distintas cosas, ¿no? Y podemos llevar o podemos analizar esto desde distintos niveles, ¿no? Partiendo de que somos organismos... ...tenemos una base biológica... Eh, ...también... Esta base biológica vamos a ver que también es necesaria para que sea lo psicológico, ¿no? Y en el caso de los humanos también nos comportamos de acuerdo a un contexto eh, convencional o social, por así llamarle, en donde pues nos regimos por ciertas leyes, por ciertas normas de cómo deberíamos comportarnos en diferentes pues lugares, ¿no? A lo mejor eh, se me ocurre que en mi casa me puedo comportar eh, quitándome los zapatos o... X cosa, ¿no? Y en un contexto un poco más formal, como un contexto empresarial o académico, pues no puedo hacer esto, ¿no? Entonces también depende, pues, de eso. ¿Hay algo que quieras comentar de esta parte?
0: Sí, uh, no recuerdo si particularmente en el artículo, eh, es en este artículo o es en uno diferente, pero creo que ahí directamente Rives hace una distinción muy, muy clara acerca de que Uh, pues sí, a lo mejor uh, nos detenemos mucho a describir las normas sociales y cómo directamente repercuten en, en el comportamiento humano, pero uh, no hace falta hacer uh, tanto hincapié en que los uh, animales no humanos también se comportan en esas leyes, pero son diferentes a las nuestras y creo que... Ahí directamente hace la distinción Rives hablando acerca de... En eh, los animales no humanos uh, se comportarían conforme lo ecológico, es decir, claro. lo que no perturbe su medio, porque directamente lo que repercuta en su medio va a re terminar repercutiendo en ellos. Mientras que en los humanos se termina describiendo más acerca de lo social, porque directamente tenemos una interacción más próxima a... ...otros organismos humanos... ...que directamente con el medio ambiente... ...siendo el, uh, por ejemplo... ...plantas, etcétera... ...o animales no humanos... E ...eso es algo que también... ...resalto de, de lo que dice Ruiz.
1: Ok, sí, sí, en esta parte... ...este... Eh, ...bueno, vamos a ver que... ...posteriormente hay algo que llamamos... ...este... ...medios de contacto... ...que es todo aquello que posibilita... Ciertas interacciones Y esta distinción me parece que Cantor nada más había establecido un medio físico-químico Y nada más, ¿verdad? Si no mal recuerdo O el convencional también
0: No, en ciencia de la psicología nada más habla acerca de, de las interacciones físicas y después de las biológicas
1: Ok, ok bueno, lo que Rives hace posteriormente es introducir el eh, medio de contacto convencional y pues también el ecológico. Eh, vamos a ver que de determinados medios de contacto posibilitan ciertos, <risas> valga la redundancia, contacto. ¿no? Por ejemplo, el medio de contacto convencional pues va a facilitar que nosotros sigamos o no ciertas reglas, que actuemos o no de determinada manera. Este medio pues nada más... Ahora sí que aplica nada más para los seres eh, humanos. El ecológico, como ya bien tú lo decías, ese eh, posibilita la supervivencia. Ahora sí que este aplica para ambos, no para seres humanos y seres no humanos. Y pues el medio físico-químico, que eh, tiene que ver con, mmm, como ya lo describía Cantor, ¿no? que a lo mejor que nosotros podamos escuchar el sonido, se necesita que haya ondas, o para que podamos ver eh, ciertos objetos se necesita que haya eh, de luz ¿no? de partículas este pues sí de este tipo
0: sí sí, sí eh, es algo que también rescato bastante de uh, las diferencias existen a mi parecer creo que sí existen no tantas diferencias entre lo que describe Cantor y Rives en el sentido de pues a lo mejor las diferencias que puede haber entre Ribes y conductistas o Ribes y de otras ramas, o sea, sí son dif bastantes diferencias entre Cantor y Ribes, pero uh, tomando en consideración otro, otras posturas creo que no son tantas, pero sí vale la pena ir a, y, y ir leyendo detenidamente. E irlas contemplando porque si sí, una uh, uh, creo creo que lo que significó cantor para la psicología interconductual no es inconmensurable es, es de verdad o sea no, no no podría haber psicología interconductual sin cantor claro. pero uh, todo todo lo que desarrolló Rives uh, fue un pasito adelante o sea cantor supuso un Las gran bases. logro y su, y su contribución es muy rescatable, pero Rives, conforme fue diferenciándose llevó un pasito más a la psicología interconductual pero entonces hablamos de que en realidad si existen estas diferencias, no, a lo mejor podrían considerarse no tantas, pero sí es importante de primera mano irlas contemplando que sí, es muy diferente la psicología interconductual de Cantor a la psicología de Rives.
1: Claro, y bueno, me parece que y... son, digamos, algunos de los puntos más importantes de este material. Eh, quisiera yo tocar otros más, pero ya viéndolo un poquito más, creo que vamos a spoilear un poquito de contenido que podemos traer más adelante, ¿no? Empezando pues por, sí. a lo mejor, los componentes del modelo de campo.
0: Ah, ok, ok. Sí, 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 creo que... Creo que esa es la publicación que ahorita Viéndolo un poquito más uh, Ya lejano En el sentido de que ya uh, no, no recuerdo cuando la Sacamos pero Si sí ya tiene un tiempo creo que Ya viéndolo uh, Hacia profundidad Creo que simplemente Describiendo ejemplos acerca de Cada uno de los componentes O sea creo que ya ese es nuestro episodio, pero aparte hay otras consideraciones muy importantes que no incluimos dentro de la publicación, pero que son igualmente de varias. Es lo que, uh, lo, lo que nos llevó a, a tomar la decisión de hacer este otro espacio, porque sí, mucho de eso, acerca de los manifiestos, creo que no, no es como que no los pudimos haber incluido dentro de la publicación, pero... Uh, creo que si, si podíamos sacar dos o tres publicaciones solo hablando de todo esto que ya fuimos de estos espacios que tampoco sea algo tan uh, tedioso o tan largo en el sentido de seguir hablando, 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 creo que también vale la pena que, que este espacio sea corto, que sea de manera concisa y que sí, vayamos segmentando conforme. Uh, fuimos abarcando ciertas cosas en algunas publicaciones, en a, a lo mejor otras no tanto, entonces sí, es, algo por, uh, es el principal motivo por el cual uh, buscamos desarrollarnos en este espacio.
1: Ok, bueno pues, eh, más que nada les agradecemos a los que estuvieron en este primer intento de podcast, eh, posiblemente uh -huh. faltó estructurar eh, algunas cosas de mejor manera, ya les dijimos, tuvimos algunos problemillas por ahí, pero eh, las próximas ocasiones eh, nos comprometemos a que esté un poquito más eh, estructurado si tienen alguna duda queja o sugerencia, pues la pueden dejar ahí en los comentarios o directamente pues en la página de Facebook eh, agradecemos a todos los que estuvieron y pues nos vemos, digamos en eh, una próxima emisión, sería el día martes, si no mal recuerdo ¿es correcto?
0: Sí. Sí, vamos a estar todos los días martes haciendo estas transmisiones. De igual manera, uh, dependerá mucho cuando se exporte bien eh, el audio. Se según yo, no, no pasaría de hoy, pero uh, también estaríamos sacando este contenido en formato de podcast. Uh, por si es que apenas llegaron a esta última parte y quieren revisar lo demás, la transmisión va a quedar grabada en Twitch, pero de igual manera van a tener acceso mediante podcast po, mi, por lo mientras en, en Spotify, estamos viendo la opción de transmitirlo también en Apple Podcast y no recuerdo la otra plataforma pero para que tengan acceso al contenido
1: claro pues muchas gracias y... agradecemos su valioso tiempo y pues gracias por apoyarnos este proyecto no sería posible sin el apoyo de ustedes pues bueno Muchísimas Muchisim gracias y que Muchísimas tengan, gracias de a... nueva cuenta
0: a Xavichow97, Tieré Potlore y Daniel Mova por unísenos el día de hoy y por seguirnos.
1: Muchas gracias y que tengan pues una linda noche. Hasta la próxima. bye